0: Oj, tak, droga, którą wybrałem sam, kto, droga, którą Państwo wybrali, a tą drogą jest to, że Państwo o godzinie 15 z sekundami mają włączoną aplikację transmisji na YouTubie, na Facebooku, by spędzić z nami najbliższy czas. Mariusz Gzyl, witam bardzo serdecznie w to piękne, słoneczne popołudnie. Halo Radio. A skoro dziś, jak już wspomniałem, sobota i ta właśnie pora, to porozmawiamy sobie o szeroko pojętym bezpieczeństwie ruchu drogowego. E, oczywiście pod kątem tego, co mamy, co widzimy, czego się możemy spodziewać dookoła, ponieważ, no jak wiemy, Polska to groteskowy kraj, wiemy to nie od dzisiaj. Polska to kraj, w którym... Po pierwsze, przepisy tworzy się na kolanach, a po drugie, ci, którzy mają te przepisy stosować, po części wiedzą, że te przepisy są pisane na kolanie, więc jakby od początku nie zamierzają ich zbytnio przestrzegać. Różnimy się od Włochów w tym że we Włoszech ludzie podskórnie wiedzą, które przepisy są po prostu idiotyczne i tam obowiązuje swego rodzaju solidarność społeczna, bo wiadomo, że nic złego się nie stanie, jak złamie taki czy inny przepis. U nas niestety idzie na grubo. Tym bardziej, że ryba psuje się od głowy, a najlepszy przykład dają nam rządzący. Ci rządzący, którzy wczoraj gromadzili się z okazji rocznicy 10 kwietnia. Minęła dekada, od tamtej pory, dekada, podczas której bardzo wiele w Polsce się zmieniło, ale chyba nie zmieniło się jedno. Wciąż gdzieś tam Polak ma taki krodomrny charakter, że jak ktoś mu mówi, co powinien albo ma zrobić, to on na wszelki wypadek zrobi co innego. Potem narzekamy, że w społeczeństwach takich jak to za Odrą, czy gdzieś na bogatej północy robią inaczej, że tam wszystko polega na tym, że ludzie sami wiedzą jak o siebie zadbać, bez konieczności wprowadzania jakichś ekstra rygorów, chociażby tak, jak w tej chwili dzieje się to w Szwecji. Cóż, my zawsze musimy zrobić to po słowiańsku ze swoją słowiańską duszą. Nie wiem, ile w tym jest szkody, a ile pożytku, ale sądząc po tym, proszę Państwa, jak jechałem dziś tu do Radia na ulicę Marszałkowską 2 w Warszawie, zarówno na Wisłostradzie, jak i na trasie Łazienkowskiej, były dzikie tłumy samochodów. Nie wmówią mi Państwo, że wszyscy Państwo na tych dwóch trasach jechali właśnie spełniać swoje obowiązki służbowe. W związku z czym hmm, po raz kolejny zadam pytanie, czy musi dojść do takiej skali ofiar, jaką obserwujemy we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji, że aby komuś e, gdzieś coś się w głowie zreflektowało. To już nie chodzi o tych, którzy jadą, ale ci, którzy jadą i są nosicielami, a ryzykują nie tylko to, że sami rozchorują się w sposób niekontrolowany, ale również, że zarażą tak zwanych Bogu Ducha winnych. Współobywateli, a chyba nie o to, no ale cóż, dziś mamy rozmawiać o innych przepisach, czyli o idiotyzmach. Jak już wspomniałem, Polska to kraj groteski, czyli tam gdzie kończy się logika, bardzo często zaczyna się właśnie trzecia rzecz pospolita. Michał Antoszkiewicz jest z nami jako gość pierwszy w dzisiejszym wydaniu naszej audycji. Michał Antoszkiewicz z Nokian Tires, czyli człowiek, który o oponach, mieszankach, zastosowaniu tych opon w szczególnych warunkach wie. Wszystko Michał, który również nie brzydzi się i nie wstydzi łyżki do wymiany opon, bo o tym właśnie chciałbym z nim porozmawiać, ponieważ państwo mają dylemat, bo z jednej strony policja niby oficjalnie na Twitterze mówi, no nie będzie mandatów za wizyty u wulkanizatora albo w myjni. Ale z drugiej strony czytamy takie wpisy na stronach policyjnych, że oczywiście to będzie tylko wówczas, jeżeli ktoś będzie w stanie udowodnić, że te opony wymienia w ważnym, no nie chcę powiedzieć społecznym interesie, ale robi to z przyczyn czysto niezbędnych do wykonywania zadań zarobkowych. Jest to trochę kretynizm, bo Uważam, że jeśli nawet ktoś miałby pojechać wymienić opony, to służy to li tylko i wyłącznie bezpieczeństwu. Dlaczego? Dlatego, że już wielokrotnie tłumaczyliśmy państwu i pewnie dziś wytłumaczymy, że, że stosowanie opon zimowych przy takich temperaturach, jakie mamy teraz w ciągu dnia, to nie jest najlepszy pomysł, a chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo jazdy, o przyczepność, o trakcję samochodu. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mariusz.
0: Słyszymy się, nie wiem czy się widzimy, ale mam nadzieję, że jeżeli nie, to wkrótce to nastąpi. Co mamy robić? Mamy... Z obawą wyjeżdżać gdzieś na polowanie do serwisu wulkanizacyjnego w nadziei, że nie spotkamy po drodze radiowozu, ani że nie trafi nam się żaden oszołom na miejscu, który jak zobaczy dwa czy trzy auta pod takim zakładem, to nie wiem, wezwie policję, a co tam, a niech mają, a niech zobaczą Trudno interpretuje się przepisy, które zostały tak spisane jak te dotyczące obostrzeń. Tam jest wiele dziur i właśnie bardzo wiele e, takich pól do interpretacji. To nie tak powinno
1: Michał wyglądać. Dziś mam wrażenie, że mamy już jasność, dlatego że Ministerstwo Zdrowia zabrało oficjalne zdanie w tym temacie i, i wiemy, że policja dziś nie będzie karać za to, ale jeszcze na początku tego tygodnia, kilka dni temu mieliśmy naprawdę dużą wrzawę w naszym środowisku oponiarskim szczególnie w, wśród właścicieli warsztatów wulkanizacyjnych takich indywidualnych gdzie pojawił się wpis na internecie który mówił jasno że panowie policjanci wręcz czekają na takich którzy warsztat odwiedzą. Mieliśmy nawet przypadek i zgłoszenie od jednego z naszych klientów ze Śląska gdzie panowie ulokowali się wręcz w serwisie witając każdego klienta serwisu najpierw mandatem, a dopiero potem można było przejść do tematów związanych z oponami, więc tutaj świetnie się zachował Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego stosując oficjalny list otwarty do Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Zdrowia i już po jednym dniu uzyskali informację, że jednak wymiana opon będzie traktowana jako ta konieczność bezpośrednia która nie będzie karana, jako, nie będzie, nie będzie odnotowywana jako wykroczenie, nie będzie karana mandatem. Zatem w tej chwili wydaje mi się, że ten temat się wyklarował, bo, bo rzeczywiście właściciele serwisów indywidualnych mocno zadrżeli. Tak jak powiedziałeś, było to związane w moim odczuciu tylko i wyłącznie z dowolnością interpretacji przepisów, które teraz mamy no jest to sprawdzian dla naszego państwa dużo się dzieje, w zasadzie codziennie te przepisy się zmieniają no i tutaj panowie policjanci je zinterpretowali tak mocno pod siebie na początku przynajmniej, w tej chwili mam wrażenie, że to jest wyklarowane i sprawa jest jasna, Wydaje można się, że... jechać na mhm. wymianę opon zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś to jest absolutnie bezpieczeństwo ja nie dopuszczam takiej interpretacji i to jest trochę przykre, że celebryci na przykład z TVN zabierają zdanie i wyrażają się taki um, autorytarny sposób, że poczekajmy z wymianą łopą. Przecież to jest tylko 10 metrów w hamowaniu. Przepraszam, hmm. ja tego nie kupuję. 10 metrów to jest naprawdę bardzo dużo. To, ale to jest, ale pisał, to jest
0: autokompromitacja, Michał, przy okazji.
1: Z, zdecydowanie tak. Ja również to obieram, bo tylko 10 metrów, przepraszam. Kiedyś walczyliśmy o 2 metry, zmniejszając prędkość w mieście. Dzisiaj mówimy o tylko 10 metrach. Wiesz, jeżeli, w jeżeli, jeżeli drzewo będzie mowy. miało
0: obwód na przykład 50-60 centymetrów, a my w nie trafimy, to właśnie zabraknie nam kilkunastu bądź kilkudziesięciu centymetrów, żeby nie stracić życia. Ciekaw jestem, tak co na to powiedzę. celebryci powiedzą.
1: I zupełnie tego nie kupuję, ta wypowiedź, nie będę mówił kogo, strasznie mhm. mnie zdziwiła, bo to jest człowiek, który naprawdę jest dla wielu no, jakimś y, odnośnikiem, jakimś, jakimś kreatorem opinii, więc y, było mi tego. Mam smutno, nadzieję, że który... to nikt, kogo imię się.
0: zaczyna się na K, a kończy na A.
1: E, tak. <laughs> to ta osoba o matko jedyna tak. nie chcę nie chcę mi
0: się nawet wierzyć w to, że
1: natomiast natomiast mm -hmm. no tak się wydarzyło. My jako fachowcy od OPO mówimy jedno okej okay, rzeczywiście te osoby, które, które zupełnie nie korzystają mm z auta. -hmm. Czasem teraz mają hołonę, nie pracują, nie mm -hmm. jeżdżą. Jasne. Można poczekać, że natomiast nie może.
0: Halo, halo Michał, Chyba nam się. Chyba nam się urwał Michał niestety. Spróbujemy się
1: jeszcze raz połączyć. Jeżeli... I to co, to co napisał Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego w tym swoim liście ze 100 km na godzinę, średnio, bo to oczywiście różne opony mm -hmm. są, ale e, hamowanie ze 100 km na godzinę na oponach letnich versus zimowych to jest to 16 metrów różnicy. Więc to jest kilka długości pojazdu. No to są cztery auta. Tak Dokładnie.
0: Dodajmy jeszcze taki głos rozsądku dotyczący organizacji pracy w serwisach oponiarskich, bo, jak rozumiem, tam nie pracują szczególnie ludzie, których imię zaczyna się na k, a kończy na a, albo na zaczyna się na s i kończy na x, czyli sebix, i ci ludzie wiedzą też, że oni jak wrócą do swoich Jessic, to mogą je również poczęstować wirusem, więc jak się domyślam, możemy bez obaw, Michał, pojechać, bo będziemy wiedzieli, że również i tam są wszystkie... Rzeczy dotyczące naszego bezpieczeństwa biernego, tak to nazwę zastosowane, bo domyślam się, że my będziemy mieli maski, my będziemy, zresztą to będzie obowiązkowe już za, za chwilę, będziemy mieli rękawiczki, ale czy również szefowie tych placówek pamiętają i wiedzą, że powinniśmy stosować właśnie te wszystkie odstępy, przestrzeń, etc., etc.
1: Zdecydowanie tak. To był jeden z elementów, bo po tej uzyskanej zgodzie od Ministerstwa Zdrowia, że możemy opony wymieniać oficjalnie bez groźby ukarania. Równolegle z, tym, z tą informacją Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego wysłał do serwisów sieć, listę zaleceń, którą, mhm. którą muszą te serwisy wypełnić. Czyli procedura jest? Procedura jest, dokładnie. Ona jest mniej więcej taka sama jak dla supermarketów czy, czy dla sklepów spożywczych dzisiaj, czyli środki ochrony. Rękawiczki, płyny do dezynfekcji, odstęp, odizolowanie panów z recepcji od klienta, ilość ludzi w poczekalni, i tak dalej. To wszystko w serwisach powinno się wydarzyć. Oczywiście jeżeli decydujemy się na wymianę opon i wybieramy się do naszego ulubionego serwisu zawsze możemy zadzwonić i zweryfikować czy Panowie są na to już gotowi mhm. i wtedy podjąć decyzję o tej wymianie lub nie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że z punktu widzenia bezpieczeństwa zdecydowanie nie poruszajmy się na oponach zimowych latem, bo grozi to bezpieczeństwu ruchu drogowego nie tylko naszemu bezpieczeństwu, ale również pozostałych ucz uczestników ruchu ja na drodze chciałbym się czuć bezpiecznie. No, tym bardziej, że Mamy całą masę
0: dróg nierozdzielonych pasem rozdziału jednojezdniowych, gdzie bardzo często przyczyną wypadku jest, jak później wpisują bezsensownie zresztą policjanci, bo tego nikt nie wyjaśnia, zjechanie naprzeciwległy pas ruchu z niewyjaśnionych przyczyn. A tych niewyjaśnionych przyczyn, Michał i proszę państwa, może być naprawdę cała masa, to może być również ogumienie, które zostało źle zastosowane, albo jest przestarzałe, albo po prostu pękła ta opona, bo guma ma już 15 lat i tak dalej.
1: My musimy oczywiście pamiętać, że w Polsce nie ma regulacji prawnych związanych z wymianą opon i to jest nasze nieszczęście, takie, takie krajowe powiedzmy, my bo tych, tych, tych legalizacji Mają Czesi, mamy, mają Słowacy, mają wszyscy, my nie mamy. My. Wciąż czekamy. Pytanie, czy to będzie dobre, czy nie, to jest temat na następną my. rozmowę, ale póki co nie mamy, więc generalnie przez to co się dzieje w tej chwili w naszym kraju mam wrażenie, że grono ludzi, którzy postanowią dojeździć opony zimowe przez lato zdecydowanie wzrośnie Dlatego stosujemy te apele oficjalne i w naszych publikacjach i na stronach internetowych, żeby naprawdę pomyśleć o tej wymianie opon i grono tych, którzy, którzy będą jeździli na zimówce latem jednak go nie zaszczycać swoją obecnością i nie powiększać.
0: Ja dostałem SMS-a od autoryzowanej stacji już kilka dni temu, że gdyby tylko cokolwiek, to oferują mi usługę dor to door, czyli... Przywiozą, przyjadą autem, które będzie zdezynfekowane, zostawią je na podjeździe, zabiorą moje auto, zrobią swoje i, i zwrócą. To jest naprawdę świetny pomysł i kto wie, czy wiele firm marketingowo po prostu nie wygra w ten sposób. Pytanie tylko o twoją opinię. Bo szczerze mówiąc, pierwsze o czym pomyślałem to, a ile mnie będzie to door tudor kosztowało, bo wiemy, że nie ma darmowych obiadów i czy twoim zdaniem te firmy robią to właśnie po to, żeby po prostu mieć obrót, żeby mieć klienta, a czy też jeszcze coś sobie doliczają?
1: Tak, jest to, jest to takie wyjście naprzeciw temu, co się teraz dzieje. W niektórych przypadkach był to przez chwilę może trochę nawet akt desperacji, no bo w serwisach nie pojawiał się nikt i właściciele serwisów zdecydowali się na usługę door-to-door, -door, hmm. która jeszcze niedawno była usługą płatną i to dość słono płatną Dzisiaj oferują tę usługę może nie za darmo, ale, ale w bardzo rozsądnych pieniądzach Niektórzy nawet E, nawet za darmo. Mhm. Trzeba pamiętać o tym, że po stronie serwisu są to koszty, prawda? bo tego człowieka trzeba wysłać, ten człowiek musi mieć zapłacone. Ponosi też ryzyko zarażenia, jeżdżąc cudzym samochodem, potem jeszcze cała ta dezynfekcja, materiały i tak dalej. Są to ewidentnie koszty. Niemniej jednak jest to jedno z rozwiązań na pewno. Jeżeli się boimy, postarajmy się znowu zapytać nasz serwis telefoniczny, jak wygląda to u nich, bo dzisiaj naprawdę większość tych renomowanych tę usługę proponuje mhm. i oferuje.
0: No i jeszcze podpowiadam tym, którzy nas słuchają, a którzy tego typu biznes prowadzą, bo wiemy dobrze, że jest cała masa mobilnych Michał serwisów oponiarskich. Jest to bus średniej wielkości, prawda? Taka, nie wiem, pięciotonowa ciężarówka, która ma wszystko na wyposażeniu, włącznie z wyważarką, bo są to firmy, które na przykład obsługują duże floty, prawda? I oni nie będą ściągać floty, nie wiem, dystrybutora napojów gazowanych do siebie na parking, tylko właśnie to są firmy, które świadczą usługi tak czy inaczej, z Dalne, czyli przemieszczają się właśnie na taki parking, gdzie stoi, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset aut flotowych i tam dokonują takich wymian.
1: Jest to prawda. Dzisiaj znowu te renomowane duże serwisy oponiarskie posiadają takie auto i świadczą taką usługę. Nie jestem tylko przekonany, czy do jednego pojedynczego mhm. samochodu oni będą zdecydowani pojechać. Życie może ich po... do tego zmusić. W pewnym momencie tak. Na, na dziś ta usługa mhm. funkcjonuje w ten sposób, że jest to usługa przewidziana bardziej dla klienta instytucjonalnego, który posiada choćby skromną flotę pojazdów. No to jest ramowa
0: umowa, tak? I, tak I działa to na nieco innych, na nieco innych zasadach. Dokładnie. Czyli Ministerstwo Zdrowia wydało swój komunikat, możemy tu spać spokojnie, natomiast ja już wczoraj widziałem i czytałem i widziałem zdjęcia z myjniami, które mają wywieszone banery, tu zdezynfekujesz auto, więc znowu takie polskie obejście to prawa. To
1: rozwiązanie, mhm. tak. Jeżeli ktoś
0: się będzie czepiał, gdzie pan jedzie, jak to gdzie jadę? Jadę zdezynfekować samochód. Od razu państwu wyjaśnijmy, że zazwyczaj to są środki bakteriobójcze, a nie wirusobójcze, więc nam to trochę pomoże jak jakbyśmy zamiast maseczki na twarz teraz usiłowali założyć siatkę do włosów, prawda? Mniej więcej tak, tak samo. Natomiast... Swoją z... drogą ciekawa, mm -hmm. jaka
1: będzie interpretacja właśnie policji w tym temacie. No e mamy dbać o bezpieczeństwo, mikro. O pojazdów mm -hmm. na mi. Dokładnie, więc...
0: Mandat to? za dbanie o bezpieczeństwo to byłoby niezły kuriozum.
1: Ale kto wie, tutaj w przypadku opon mieliśmy podobną sytuację, mm -hmm. tylko kwestia interpretacji przepisów. Dla niektórych opona, i, czyli to urządzenie, którym samochód się styka z podłożem, nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem widocznie, z czym my walczymy od lat.
0: No walczymy od lat, a czasem wydaje mi się Michał, że to jest walka z wiatrakami. Jeszcze tylko dodajmy, żeby Państwo też mieli świadomość, że jeżeli, no ja nie wiem, byłem w Żorach dwa albo trzy tygodnie temu na przeglądzie, no i tam mi panowie oczywiście w ASO wymyli auto, i kropla deszczu od tamtej pory nie spadła w auto głównie w garażu, no bo nie jeździmy, tak więc mm -hmm. ja myślę, że jak ktoś ma naprawdę uświnione to auto, także nie wiem, nie widzi nic przez szyby, że reflektory są zapaczkane i tak dalej, okej, okay, niech jedzie, ale też nie liczmy tego auta w tej chwili tak na pełen błysk, bo to nikomu nie służy. Ja rozumiem, że panu domu to służy, bo to jest jedyna okazja, żeby się teraz wyrwać właśnie po wielu dniach, to ja skoczę na myjnię, okej? Okay? Wiadomo, że dla wielu facetów to jest pełen relaks, że mogą sobie wymyć auto i, i tam przy nim porobić, ale mimo wszystko też zaapelujmy, Michał, żeby, żeby nie przeginać po prostu.
1: Tak, tak, używajmy zdrowego rozsądku. Ja w przypadku myjni zdecydowanie się zgadzam nawet z tym przepisem, bo tak jak powiedziałeś, to ani to nie służy bezpieczeństwu, ani niczemu innemu tak naprawdę, więc ten przepis z myjniami był ok, natomiast nie możemy myjni utożsamiać z wymianą opon i tutaj to był ten duży błąd, na którym chyba bazowali panowie policjanci karając ludzi, którzy chcieli zadbać o swoje bezpieczeństwo latem.
0: No, skomentuję to jeszcze tylko w ten sposób, że ja rozumiem, że przy zmniejszonym rzeczywiście ruchu około 60% trudno jest teraz suszyć z zakrzaków. Więc to jest najłatwiejszy cel. Tacy Statystyki mandatów obywatele. muszą być okej. Okay. Tak jest. Ten Excel tak, musi się tak. zgadzać, bo przecież to są pieniądze dla Skarbu Państwa. Skarb Państwa teraz pieniędzy będzie bardzo potrzebował, jak Państwo wiedzą, ze względu chociażby na to, że czekają nas spore wydatki. Zostajemy z Michałem, Zostajemy z Michałem i posłuchamy sobie, a czego sobie posłuchamy, Och, to będzie super kawałek. Bo to będzie dżem z tego, co się... To się dłużę, bo tytuł, a breakout to będzie... O jest, jak mogłem się aż Mariusz. tak bardzo... Jak mogłem się aż tak bardzo pomylić, kiedy byłem małym chłopcem. Przecież to Tadziu Nalepa, faktycznie. Tak jest. Wracamy do Państwa za chwil kilka. Do usłyszenia.
2: Halo
0: Radio. To już niemal ćwierć wieku, odkąd nie ma z nami Tupaka. Nawet pamiętam, gdzie byłem i co robiłem, gdy gdy dowiedziałem się o tym, że został postrzelony, jak się później okazało śmiertelnie. Ale tak naprawdę to mam nadzieję, że państwo pamiętają, kto ten utwór nagrał jako pierwszy. Był taki pan, nazywał się Bruce Hornsby, The Way It Is. I to była równie znakomita wersja. My wracamy w Halo Radio o pół do szesnastej. W sobotę, 11 kwietnia, do naszej rozmowy o bezpieczeństwie Ruchu drogowego w obliczu pandemii jest z nami. Dzięki Państwu. Rafał Kosiński z Akademii Praktycznych Umiejętności ODTJ Międzychód. Słyszymy się. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie. Bardzo się
0: cieszę, że się słyszymy i jest wciąż z nami na wizji również Michał Antoszkiewicz z Nokian Tires. I dlaczego dzięki państwu? Otóż dlatego, że państwo w błyskawicznym tempie w ciągu kilku zaledwie dni zgromadzili dla nas odpowiednią kwotę przekraczającą 12 tysięcy złotych, która pozwoliła nam na dokupienie sprzętu, dzięki któremu możemy teraz robić takie cuda, jak robimy. A to mam nadzieję nie koniec i to mam nadzieję również nie koniec państwa szczodrości, bo jak Państwo widzą, nam wystarcza zaledwie promil tego, czego potrzebuje ojciec Tadeusz w Toruniu, żeby, żeby jakoś utrzymać się przy życiu na powierzchni wraz ze swoimi mediami. My, co prawda, od bezdomnych aut nie dostajemy. Poza tym mamy zupełnie inne gusta, jeśli chodzi o motoryzację, dlatego myślę, że poradzimy sobie w inny sposób. Natomiast pytanie do Rafała Kosińskiego, jak on sobie teraz tą całą radzi, bo proszę sobie na kilkunastu hektarach wyobrazić wielki tor, który tętni życiem od rana do nocy, a to korporacje go wynajmują na szkolenia flot, a to szkolenia służb specjalnych i tak dalej, i tak dalej, a teraz tam te wszystkie wspaniałe jest nieco trawą zarastają. Co się dzieje?
2: Panie redaktorze, no sytuacja na dzień dzisiejszy, jaka w kraju jest, to chyba wszyscy widzimy. I tak naprawdę, tak jak wcześniej panowie rozmawialiśmy się z dużą ilością absurdów, się spotykamy chyba wszyscy, jak tylko mamy możliwość, czy wyjść na zewnątrz po te tak zwane podstawowe sprawunki, tudzież w innych celach takich wynikających stricte z życia codziennego. Natomiast my jako placówka podlegająca pod oświatę zostaliśmy z dniem 12 marca obligatoryjnie zamknięci, także Czyli tak jak, tak jak chcieli, zakład fryzjerski tak z kolei tak, i
0: parę innych, ale czy to oznacza, że państwa te obostrzenia obowiązują tak, jak i obostrzenia dotyczące placówek oświatowych?
2: Tak. Dokładnie, dokładnie tak, ponieważ dostaliśmy pismo, które definitywnie zamknęło naszą jakąkolwiek działalność. I to, z czym ja się tak naprawdę na dzień dzisiejszy spotykam i do końca zgadzam, to, to dużo się mówi na temat, na temat różnego typu zawodów wykonywanych, typu fryzjer, typu, typu inne zawody pierwszej potrzeby. Natomiast nigdzie w mediach, jak i w prasie nie, spo, nie spotkałem się z informacją odnośnie firm szkoleniowych szeroko rozumianych które tak naprawdę zapewniają ten poziom kompetencji w społeczeństwie potrzebnych do normalnego mhm. funkcjonowania i do posiadania wymaganych kwalifikacji, często kogoś do pełnienia czynności państw mhm. służbowych, państwowych, tudzież codziennych. Mhm.
0: No, ja, pytam, nie bez powodu, tym, ja pytam nie bez powodu, e, 12, panie Rafale, mhm. ponieważ... Y Patrząc na wszystkie obostrzenia, kurs techniki doskonalenia jazdy odbywa się w aucie, gdzie teoretycznie jesteśmy dosyć dobrze odizolowani. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak prowokacja, ale to jest jedna z tych dziedzin, której niekoniecznie przeszkadzałby. Wirus. Wyłączam tu oczywiście wykłady, nie wiem, w, w, w sali wykładowej, prawda, w, w jakimś centrum konferencyjnym, gdzie gromadzi się kilkanaście czy kilkadziesiąt osób.
2: Tak, dokładnie tak. Natomiast część szkolenia przewiduje również obszar pracy w zakresie yy, teorii mm -hmm. i ta teoria... Między innymi gromadzi w sali wykładowej osoby, które później przechodzą do części praktycznej, natomiast ustawa jednoznacznie też reguluje ilość osób wraz z instruktorem, które mogą przebywać w samochodzie. Mówimy tutaj o ilości maksymalnej osób. To trzy osoby to jest instruktor doskonalenia techniki jazdy. Natomiast do dnia dzisiejszego, mimo różnego typu technikali, które już posiadamy, chociażby tego typu narzędzi, z którego korzystamy w zakresie komunikacji zdalnej, nie jest dopuszczone jeszcze yy, przeprowadzenie na przykład tego kursu w dwóch etapach, czyli przeprowadzenie części teoretycznej i zdalnej, chociażby z, wyko z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych szeroko rozumianych, plus yy, zaproszenie w, w takiej relacji jeden, jeden, yy, jeden uczestnik, jeden samochód, oczywiście wcześniej odpowiednio ten samochód przygotowany, zdezynfekowany, mhm. jak i przed jak, przed, jak i po zajęciach do wykonania tego typu kursu. Natomiast sprawa tak naprawdę jest definitywnie w tym momencie zamknięta, ponieważ my jako placówka podlegająca pod oświatę no z definicji po prostu nie możemy tego typu mhm. czynności wykonywać. Pytam Panie, Panie dotyczy...
0: Rafał, właśnie pytam również hmm. dlatego, ponieważ no, mamy całą masę słuchaczy pośród instruktorów nauki jazdy. Wiemy, że Wordy, Wordy nie pracują, w związku z czym nie ma jazd, nikt w tej chwili nie szkoli się na, na prawo jazdy, bo nie wiadomo jakim tropem to wszystko dalej pójdzie, a to są już w skali kraju no, grube dziesiątki tysięcy ludzi. To są również osoby tutaj... Pewnie, być może niektórzy z państwa nie mają tego świadomości, którzy muszą wymieniać swoje auta, auta szkoleniowe regularnie, które są zazwyczaj brane w leasing albo w wynajem długoterminowy. I to jest również dla wielu w tej chwili mega dramatyczna sytuacja, ponieważ na przełomie roku, jak pewnie być może państwo się domyślają, była kolejna wymiana pokoleniowa flot samochodowych. I zanim jeszcze się rozbuchał Kryzys związany z pandemią, to bardzo wiele ośrodków nauki i jazdy przerzuciło się na auta nowszej generacji, biorąc je po prostu w dzierżawę. Teraz za tę dzierżawę trzeba będzie płacić, mimo że się nie zarabia. Tu się szykuje no, naprawdę duży dramat pośród instruktorów.
2: Zgadzam się i w tej chwili już definitywnie branża szkoleniowa bardzo czuwa tego typu sytuacji, która ma miejsce na rynku. Natomiast ja myślę, że generalnie należałoby troszeczkę szerzej spojrzeć na kwestię szkoleń, bo nie dotyczy to tylko i wyłącznie szkoleń kierowców, szkoleń kierowców w zakresie pojazdów uprzywilejowanych jak i również innego typu obszaru szkoleń, które chociażby my też czynimy mhm. szkolenia w zakresie serwisów samochodowych. Mhm. Serwisów samochodowych w rozumieniu techniki samochodowej i dopuszczeń, jakie są wymagane w zakresie ASO do prawidłowej pracy takiego mhm. serwisu, bo to jest jednoznacznie określone. Mhm. Natomiast to wszystko tak naprawdę na dzień dzisiejszy używając takiego stwierdzenia E, może nie do końca ładnego leży mm -hmm. leży i, I nie ćwiczy. wiadomo kiedy tak naprawdę branża się mm -hmm. podniesie tak, tak, nie wiadomo kiedy ona się podniesie ponieważ organizacja szkolenia to nie jest tylko i wyłącznie kwestia jego wykonania mm -hmm. tylko to jest cała logistyka, która jest wcześniej związana z zaplanowaniem, ustaleniem programy szkoleniowej i wszystko co z tego tak naprawdę wynika i tak naprawdę od momentu y, zgłoszenia do momentu zamknięcia procesu szkoleniowego wraz z dziennikami które, które jednoznacznie taki proces zamykają, to jest czas dwóch, trzech, czterech tygodni często. Mhm. Kroć. I, i yy, na to jest potrzebny czas. Także ja. jeżeli mówimy o tak zwanym załamaniu gospodarczym, to na pewno szkoleniówka bardzo mocno. Dostanie pierpie. w plecy. Mhm. Z tego tytułu. Tak, tym bardziej, że musimy też pamiętać, że za chwileczkę mamy lipiec, sierpień, a jak branża szkoleniowa jest mi znana od ponad 15 lat, to zawsze były takie miesiące, gdzie tak naprawdę m, nic się nie działo. Mm -hmm. To był taki czasookres, okres. No, sezon ogórkowy, kiedy... było, no, tak zwany. Oczywiście, że tak. Pytanie Oczywiście, tylko tak, że teraz, że panie Rafale,
0: bez... czy w ogóle ludzie sobie teraz wyobrażają wakacje, bo pewnie będą przeglądać każdą złotówkę w portfelu, czy jest sens wydawać na chińską rybę nad Bałtykiem 50 złotych czy lepiej jednak zostać w domu i poogarniać inne, inne tematy. Może więc się okazać, że ten czas letni to będzie czas, kiedy państwo zaczną nadrabiać. Oby tego oczywiście życzę, chociaż dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo te wszystkie obostrzenia potrwają. Ale bądźmy tak czy inaczej dobrej myśli, mając jednakowoż nadzieję, że ci, którzy prowadzili szkoły nauki jazdy i prowadzą i będą chcieli je prowadzić, mają odpowiednie poduszki, plus, że skorzystają z całej tej słynnej tarczy antykryzysowej. To może również panie Rafale, już tak biznesowo, czysto traktując rzecz, doprowadzić do pewnej rewizji, na przykład stawek, jeśli chodzi o ceny kursów za prawo jazdy, bo również wielokrotnie spotykaliśmy się z tym, że gdzieś w Polsce B, C, i tak dalej, organizowane były kursy za przysłowiowe 1200 zł, a więc po cenach iście dumpingowych, gdzie wiadomo było, że no, za takie pieniądze nie da się przyzwoicie przeszkolić i przyzwoicie równie zarobić. To się zmieni, jeżeli we, zacznie się ta branża odbudowywać, Pańskim zdaniem? Czy będzie znowu walka cenowa, kto Pios? taniej?
2: To bardzo trudne pytanie, ponieważ rynek często jest nieprzewidywalny, natomiast yy, funkcjonowanie różnego typu instytucji, firm szkoleniowych od dłuższego czasu właśnie było oparte o dumping ceny mm -hmm. i, My się wielokrotnie z tym spotykaliśmy, że często osoba, która przychodziła na różne, przeróżne kursy, dla niej nieistotny był ten element, element merytoryki i narzędzi, które są do tego wykorzystywane, które tak naprawdę podnoszą koszt całości tego typu przedsięwzięcia szkoleniowego. Tylko patrzy na tą cenę końcową, która niejednokrotnie absolutnie nie oddaje jakości kursu. Mm -hmm. W tym przypadku, tak. Niska cena absolutnie nie idzie wraz z jakością. To, to, to... Nie
0: ma darmowych obiadów, tak wielokrotnie tydziemy. o tym mówiliśmy. Nie ma
2: darmowych obiadów, tak.
0: Michał Antoszkiewicz. Nowy samochód,
2: mm -hmm. i nowy samochód o którym pan wcześniej mm -hmm. wspomniał, on generuje koszta, odpowiedni obiekt, on generuje koszta, i o odpowiedni No taki czynsz to ile wynosi w tej chwili? Z
0: 1200 zł za 2000 zł. w zależności od tego, jakie warunki kto przyjął, na jakie przystąp, na jaki okres miał. Różnie.
2: Ja, mhm. ja, ja, ja spotykałem się już z, kon, z ceną kursu jednostkowego, nawet na poziomie poniżej 1000 zł mhm. i były to kwoty 800-900 złotych gdzieś tam przez... Także niestety, mhm. ale nie widzę możliwości wykonania prawidłowo mhm. pracy z takim kursantem, który naprawdę ma się nauczyć od początku. Pytanie, do
0: końca. Ile, będzie, ile będzie solidarności pośród instruktorów nauki jazdy, takiej branżowej solidarności, żeby nie robić sobie nawzajem, nawzajem krzywdy. Pytanie do Michała Antoszkiewicza. Michał, bo ty również blisko związany jesteś od lat z czymś, co potocznie nazywamy SKP, czyli Stacja Kontroli Pojazdów, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy. Na początku mieliśmy informację, że wszelkie dokumenty, które które tracą ważność, że będą prolongowane wtedy, kiedy nie będzie możliwości ich przedłużenia, łącznie z prawami jazdy na przykład. A jak to jest, jeśli chodzi o dowody rejestracyjne, jeżeli przegląd nam się kończy i chcielibyśmy go wbić w dowód, chociaż dziś robić tego już przypomnę, nie musimy ze względu na to, że policja ma obowiązek mieć wszystko w swoim komputerze w cepiku czy, czy w innej bazie danych. Tu również możemy pojechać bez strachu po pierwsze, a po drugie czy, czy SKP normalnie pracują, czy, czy, czy są podparte na patyk te wszystkie wrota?
1: SKP pracują normalnie, pracują ewentualnie w zawężonym składzie osobowym, natomiast, czy też w krótszych godzinach pracy, natomiast pracują normalnie. Nie słyszałem tutaj o obostrzeniach czy mandatach nakładanych przez policjantów za wizytę w SKP. Samego mnie to dotknęło. No, ostatnio, dokąd panie jedzie przedłużyć no, dowód,
0: ale to nie jest niezbędne do, do życia przedłużenie dowodu. No ale pff, z drugiej tak
1: strony być. za chwilę za rogiem mm -hmm. będą stali panowie zobaczą, że nie ma przeglądów I, i ten dowód. Tam, mm -hmm. Więc y, tutaj chyba to wszystko działa normalnie. Te SKP, które my znamy i współpracują z nami, pracują normalnie, tak jak powiedziałem, ewentualnie w lekko zawężonym składzie, mm -hmm. czy też w krótszych godzinach. Niemniej jednak przepisów żadnych chyba nie ma takich, mm -hmm. które które by zabraniały wizyty w, na tej stacji. Ja sam ostatnio mówię, dwa, dwa moje pojazdy straciły Ważność, jak się okazało hmm. i, i przegląd odbyłem bez żadnego problemu.
0: No i super. Pytanie tylko, czy, czy teraz właśnie, bo taka nadgorliwość jest gorsza od faszyzm, omawiają niektórzy, a, czy a, wobec tego ja będę mógł całą tę ścieżkę diagnostyczną, nie wiem, przejechać sam, czy, czy pan mnie wysadzi tradycyjnie przed, przed wjazdem z auta, bo to się z kolei wiąże, no, chociażby z potrzebą dezynfekcji, tak? No nic o sobie nie wiemy.
1: Od dłuższego czasu nie znam takich stacji, gdzie to użytkownik pojazdu przejeżdża mm -hmm. przez ścieżkę, ścieżkę diagnostyczną. Zwykle robili to diagności. Dzisiaj no pytanie co teraz? Na tych... No pytają o zgodę przede wszystkim, no. bo pewnie gdybym jej nie wyraził, no to na upartego pewnie ja przejadę. Natomiast pytają o zgodę, potem... Wszelkie środki ostrożności zachowują, no i na koniec oczywiście mhm. dezynfekują te miejsca, które dotykali. Tak To, o, tak, to, to jest ważne, to
0: jest, czyli dezynfekują, bo w to innym przypadku to by, to by przypominało... Tak, tak i w serwisach to... oponiarskich
1: mhm. również to jest narzucone właśnie przez Polski, mhm. e, przez to PZPO nasze, mhm. które pisało do ministerstwa i tam w tych rozporządzeniach pojawił się taki punkt, że jeżeli nie ma zgody właściciela pojazdu na wprowadzenie go na stanowisko serwisowe i robi to serwisant, no to później po wyjechaniu ma obowiązek dezynfekować te miejsca, które dotykał.
0: No, aby to było tylko. Zdezynfekowanie skuteczne, bo ja tutaj parkując na Marszałkowskiej, potem mam masę takich ulotek, takich wizytówek i tam jest napisane francuski bez. Kiedyś moja znajoma, pani psycholog, myślała, że to nowy gatunek bzu, ale to właśnie tak by wyglądało, jak francuski bez, prawda, bo nie wiemy z kim mamy do czynienia, kto na kogo nakasłał i kto na ubraniu, co tak naprawdę nosi, więc ja osobiście bałbym się, bo jeżeli jest przerób dzienny iluś tam nastu samochodów, to nie wiemy z kim pan diagnosta miał przedtem do czynienia, prawda?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, dlatego te zarówno, tak samo sytuacja się ma w serwisach oponiarskich, mhm. dlatego te środki bezpieczeństwa tam naprawdę są istotne. Jeszcze raz, jeżeli jedziemy, decydujemy się na te wymiany, czy na przegląd rejestracyjny, zadzwonimy, zapytajmy, czy nasza stacja mhm. kontroli pojazdów, czy nasz serwis, dzisiaj jest jakby w linii z zaleceniami tymi, które zostały wydane przez PZPO.
0: To jest bardzo ciekawy temat SKP i mam nadzieję, że będziemy mogli temu poświęcić kiedyś oddzielną audycję bo też mamy bardzo dużo głosów od słuchaczy, od widzów na temat jakości ich pracy czyli tych banknotów wsadzanych w dowód rejestracyjny, prawda, gdzie bardzo często wciąż jeszcze gdzieś tam w tradycyjnych, nie wiem nie obrażając nikogo w Bździszewach czy innych można sobie załatwić stempel w dowodzie rejestracyjnym no bo przecież ja z Zygmuntem do technikum chodziłem, tak, a z jego siostrą piliśmy na, na weselu. To są straszne rzeczy które potem kończą się tak, że Widzimy to w mediach, jak auto rozpada się na przykład na kawałki podczas niewinnie wyglądającej kraksy. Wszystko dlatego, że no co ty Stefan, czy Zygmunt, czy, czy Janusz, nie, nie podbijesz mi tego, no ile lat się znam, że auto jest dobre tak naprawdę, no jeździ, hamuje, nic mi się z nim nie dzieje. Tak. Tak, Więc to prawda. Mnie to tylko jest... dziwi,
1: że ludzie, panowie diagności biorą na siebie naprawdę ogromną odpowiedzialność. I wiesz co, a może to jest tak dlatego że...
0: Może to jest dlatego, że nie odbył się jeszcze jakiś żaden spektakularny proces, gdzie na ławie oskarżonych po śmiertelnym wypadku z udziałem kilku osób na przykład zasiadł. Na pewno tak,
1: żyjemy w Polsce i dlatego takiego procesu o, jeszcze właśnie. nie było, natomiast o, w, w innych krajach już były.
0: A my uwielbiamy obchodzić przepisy, mrugać okiem i robić parę innych, parę innych rzeczy. Michał, bardzo, bardzo uprzejmie Ci dziękuję za, za dziś. Dziękuję Powtórzmy dziękuję jeszcze dziękuję i, przy, i przypomnijmy, bardzo. przypomnijmy Państwu, bez strachu jedziemy do serwisu na wymianę opon i żaden policjant, po tym jak Ministerstwo Zdrowia wczoraj bodaj ogłosiło swój komunikat, nie ma prawa wlepić nam mandatu, chyba, że byłaby to jakaś czysta złośliwość. Natomiast możemy wszyscy powoływać się właśnie na ten zapis ministra zdrowia.
1: Tak, ta sprawa została mhm. zalegalizowana, mamy oficjalne stanowisko i bez żadnych obaw możemy jechać do serwisów mhm. oponiarskich. Tylko tak jak mówię, dwa apele. Pierwszy, nie jeździmy na oponach zimowych latem, drugie, mhm. drugi sprawdźmy jak nas serwis, ten ulubiony czy ten, w którym przechowujemy mhm. opony letnie jest przygotowany do walki z pandemią i czy, czy, czy wszystko tam jest ok. Czyli
0: Między uszami to wspaniałe urządzenie przypominające orzech włoski tak z wyglądu zewnętrznego, by nie było tej samej wielkości, Michał, prawda? Tak tylko wypełniało nam czaszkę w 90% przynajmniej. Michał Antoszkiewicz, Nokian Tires, bardzo, bardzo dziękuję bardzo za dziękuję. wizytę w ten właśnie sposób premierowy na antenie Haloradia. ale podkreślę raz jeszcze, że to było możliwe tylko dzięki Państwu, ja dzięki, tylko dzięki <grym> o ostatniej zbiórce na, na rzecz poprawy jakości technicznej i możliwości technicznych Haloradia. więc timeline to wszystko robimy dla Państwa i raz jeszcze dziękujemy Państwu za, za szczodrość. Zostaje z nami Rafał Kosiński z ODTJ w Międzychodzie, a my słyszymy się już za chwilkę, kilka, czyli po piosence, a ja oczywiście przypomnę Państwu przed tą piosenką, że Państwo cały czas mogą się z nami a, kontaktować i chociażby dzwonić pod numer 22 39 059 22 22 39 059 22. Mogą państwo do nas pisać. Adres mailowy jest u państwa na pasku, czyli teraz małpa Halo radio. Oczywiście jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, tam wszędzie można komentować na bieżąco, a teraz już oryginalnie przejdźmy się do Memphis. Halo Radio. Gadamy i
2: trochę gramy.
0: Gramy. A no jak gramy, to już gramy naprawdę. Super. Numer Walking in Memphis w Nowym Jorku. Za 6 minut będzie godzina dziesiąta. Współczujemy wszystkim tym, którzy tam zderzają się z koszmarem koronawirusa, bo państwo wiedzą, że już w tej chwili nawet zbiorowe mogiły są tworzone. Kopią te groby więźniowie, bo już jest tak wiele ofiar. Ale niektórym wcale to na niektórych wcale to nie robi wrażenia, wiem, że to daleko za oceanem, ale tu bardzo blisko również dzieją się tragedie i te tragedie pozostają bez większej refleksji w dużej części społeczeństwa. Tak samo jak bez refleksji pozostaje to, co dzieje się na drogach. Ja Państwu dzisiaj mówiłem już na wstępie. Przypomnę przy okazji telefon 22 39 059 22. Mówiłem państwu o tym, że i Wisłostrada, i Trasa Łazienkowska zapchane jak w ciągu normalnego dnia. Panie Rafale, nic się nie zmienia, nic się nie zmienia, bo pisałem, mówiłem, apelowałem, wyśmiewano mnie. Tymczasem to jest kolejny dzień obostrzeń i już takich coraz ostrzejszych i dane z wczoraj, z 10 kwietnia. 40 wypadków i uwaga, aż, aż siedem ofiar śmiertelnych. 42 osoby ranne. Ale policja potem już w statystyce nie poda, ile spośród tych 42 rannych nie dożyło następnej doby. To jest coś nieprawdopodobnego, bo powiedzmy państwu, że siedem ofiar w Polsce trafia się przy stu wypadkach. Tymczasem liczba tych zdarzeń spadła o przeszło połowę, o 60%. A liczba trupów, powiedzmy to tak brutalnie i ostro, pozostała na niezmienionym Poziomie. Do tego policja, mimo że ściga za wizyty na myjniach i tym podobne, zdołała w tym samym czasie zatrzymać wczoraj tylko 178 nietrzeźwych kierujących. To są nieprawdopodobne dane. Dlaczego? Panie Rafale.
2: Ja myślę, że problem jest bardziej złożony i e, pozwolę sobie zażartować. Ostatnio dostałem od znajomego takiego mema a propos kierowców nietrzeźwych że kiedyś spirytus oznaczał pogardę, a dzisiaj wyraz szacunku, tak? Bo gdzieś tam, żartując sobie oczywiście, powodujemy dezynfekcję. Natomiast absolutnie nie przekłada to się, jak wiemy, na, na drogę na prowadzenie pojazdu, ponieważ niewielki stan upływu alkoholowego, niewielki stan podniesionego promilowo, ilości ilość alkoholu we krwi wpo, bezpośrednio wpływa na przede wszystkim psychomotorykę, a co za tym idzie różnego typu opóźnienia spowodowane naszym czasem reakcji. Natomiast wypadki. Tak naprawdę problem nie jest w wirusie, problem nie jest w tym, co się dzieje w kwestii gospodarczej czy w czy, czy kwestiach drogowych, tylko w nas samych, ponieważ... Wypadki są powodowane tak naprawdę poprzez bezmyślność uczestników ruchu, no i druga rzecz, o której się bardzo rzadko mówi, jest fizyczny stan techniczny samochodu, czy między innymi pan Michał wspominał mhm. a propos opon, wymiany tych opon na czas, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie opon, ale globalnie stanu technicznego samochodu, jeżeli popatrzymy na samochód jako, to, jako urządzenie, które ma być bezpieczne w zakresie osób, które są nim przewożone. Ja już patrzę na, na, na skalę problemu szerzej. Natomiast wypadki, tak jak wcześniej wspomniałem, są spowodowane brakiem przede wszystkim odpowiedzialności za samego siebie i innych uczestników ruchu, w tym osoby, które przewozimy. I niestety ta brawura ona była, jest i do momentu, dopóki świadomość uczestników ruchu nie będzie zwiększona, tylko będzie na tym samym poziomie, na którym jest i będziemy uważać, że poprzez karanie jesteśmy w stanie wpłynąć na świadomość społeczną w zakresie umiejętności prowadzenia pojazdu, to będziemy cały czas z tego typu sytuacjami się spotykać, czyli zwiększona wypadkowość, zwiększona ilość osób poszkodowanych na drodze, mimo że teoretycznie ten ruch teraz powinien być mniejszy ograniczony, ale jak Podobno jest, no
0: i, i faktycznie jest, natomiast ja bym zrobił jeszcze jedno obostrzenie, takie jakie obowiązuje w pojazdach, które mogą na pokład zabrać większą liczbę pasażerów, czyli jeżeli mamy bus dziewięcioosobowy, to maksymalnie cztery osoby siedzą. I teraz panie Rafale, przez tydzień, gdybyśmy obostrzyli to do samochodów osobowych i jeździły po dwie osoby, to gwarantuję panu, że nie byłoby półtrupa. Dlaczego? Znowu, e, niewiedza, i nie zapinanie pasów na tylnej kanapie, bo teraz w tym okresie, umówmy się, nie jeździmy do pracy, tylko jak wiele osób, niestety, co tydzień temu dokładnie obserwowaliśmy na drogach wylotowych z Warszawy, na pikniki, na długi weekend e, autami wypakowanymi po dach podróżujemy mało, czyli z całymi rodzinami, bo podróżując w ciągu tygodnia do pracy w normalnych warunkach podróżujemy sami, więc sami rzadko się zabijamy, bo jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Jak już wieziemy kogoś na tylnej kanapie, nie dopilnowujemy tego, by te osoby zapięły pasy bezpieczeństwa, w związku z czym przy nawet groźnym z pozoru zderzeniu ta osoba z tyłu przeżyje, ale my już nie, bo i ciało tej osoby, która na nas wpada z tylnej kanapy to ponad 3,5% Tony. Kiedy my w końcu takie podstawy fizyki zrozumiemy? Ja rozumiem, że jest jedna lekcja fizyki i cztery lekcje religii, ale mimo wszystko a, tu chodzi o nasze zdrowie i życie. To są takie absolutne podstawy.
2: Najbardziej zapewne jest to, że osoby, które y, mają okazję przyjechać do Ośrodka Dyscypliny Techniki Jazdy i zasiąść w symulatorze zdarzeniowym a jest to tak naprawdę równia pochyła z fotelem wyposażonym w standardowe pasy bezpieczeństwa, które znajduje się w samochodzie i przy gwałtownym zatrzymaniu z prędkością około 7, 10, 12 km na godzinę, w zależności od masy osoby, która jest na tym fotelu posadzona, przeżywają pewnego rodzaju szok połączony z bólem klatki piersiowej. Przy prędkości około 7 km na godzinę gwałtowny wyhamowanie. to jest to, o czym pan powiedział między innymi. Mianowicie świadomość. Przecież my jesteśmy wszyscy doskonałymi kierowcami, my nie potrzebujemy wiedzieć, umieć, potrafić wyprowadzać samochodu z sytuacji na nawierzchnia, z sytuacji, z sytuacji z usisk, przepraszam, na śliskiej nawierzchni. Częstokrośni nie wiemy, co to jest nadsterowność, podsterowność, jak działa opłata BSESP, bo przecież samochód to ma, tylko my nie potrafimy z tego prawidłowo korzystać. Natomiast z naszego doświadczenia osoby, które przyjeżdżają właśnie pojeździć na płytach poślizgowych, które zderzą się z tą szarą rzeczywistością w warunkach stricte kontrolowanych, mhm. chcą coraz częściej z tego korzystać. I to się przekłada bezpośrednio na, na tą świadomość drogową, świadomość społeczną, która tak naprawdę finalnie będzie prowadziła do niższej wypadkowości w zakresie ruchu drogowego. A nie to, z czym się spotykamy, karanie. Mhm. Karanie nie jest metodą uczącą. Karanie, bo większość osób, która gdzieś tam przekroczy prędkość, prędkość dosłowną, nie, mając totalnej świadomości, nie mając totalnej świadomości, jakie mogą być konsekwencje przekroczenia prędkości dopuszczalnej o te 5, 10, 15, 20 km na godzinę. No dochodzi do tragedii ludzkiej. No, tak. no teraz fajnie jest i... pocisnąć,
0: bo niektóre odcinki dróg są naprawdę, naprawdę puste. Jak państwo widzą na ekranie, każdy jest kubicą, napisał nasz słuchacz Albin, a jak coś się stanie, to nie moja wina, tyle że kubica. To nie jest najlepszy przykład tutaj, bo niestety kierowca z Krakowa mm, słynie z tego, że nie kończy wyścigów po przejechaniu szachownicy białej linii po machnięciu odpowiednią flagą tylko kończy gdzieś właśnie w krzakach, na barierze na drzewie i w paru innych miejscach, także jeżeli chodzi o Kubicę to faktycznie każdy jest Kubicą i jak coś się stanie to też jest jego wina. Panie Rafale może ja, jestem, może ja jestem marzycielem, no tak tylko jeszcze wspomnijmy, że bolid formuły 1 da nam szansę na przeżycie przy uderzeniu z prędkością 200 km na godzinę, chyba, że tak jak w przypadku świętej pamięci, raton nasenny coś się oderwie po drodze i przedziurawi nam głowę na, na wylot. Panie Rafale, może ja jestem marzycielem, ale skoro zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele branż będzie musiało zaczynać w nowych okolicznościach i od nowa, a rozmawialiśmy kilkadziesiąt minut temu o DTJ-ach, o, DTJ o e, szkołach nauki jazdy, to może to jest dobry moment, żeby przygotować zakres przepisów, które można byłoby w nowych realiach, w nowej powirusowej rzeczywistości od razu z miejsca wdrożyć. Zaczynamy szkolić, ale zaczynamy szkolić od początku. Tymczasem ja pamiętam, że ta słynna grupa parlamentarna, która opracowywała zmiany w przepisach, to tak się zbierała tak często i, i tak bardzo debatowała, żeby kadencja parlamentu zdążyła się skończyć. To po pierwsze a po drugie, słynny paragraf 14, mówiący o kierowcy żółto-dziobie i o płycie poślizgowej, został całkowicie wykreślony. Ja przypomnę tylko, że w, zanim go wykreślono, to i tak tam była jakaś paranoja drobna, bo przypomnijmy, że płyta miała być obowiązkowa przez godzinę, a pogadanka o szkodliwości narkotyków i środków psychotropowych miała trwać dwie godziny. Więc y, też moglibyśmy mieć wiele pretensji, ale wielu z nas którzy te branże obserwują, przyglądają się i ściskają kciuki, żeby to było normalnie wszystko rozwiązane, tak jak w świecie cywilizowanym, myśleliśmy, okej, okay, niech będzie chociaż i ta godzina, dobre i to, bo niektórzy się przynajmniej przestraszą i zobaczą, jak działają prawa fizyki. To może teraz jest taki dobry czas. Znaczy nie teraz. Teraz jest dobry czas, żeby myśleć, żeby konstruować przepisy, żeby je spisywać nie na kolanie, po to, żeby gdy nadejdzie odpowiednia pora, gdy zaczniemy już wychodzić z domów, mówiąc górnolotnie i żyć prawie normalnym życiem, żeby to wszystko wdrożyć.
2: Na pewno tak, natomiast ja myślę, że sukcesem byłoby wdrożenie już tego projektu z 2012 roku, mhm. który miał wejść, a przez ostatnich 8 lat nie wszedł w zakresie kierowców młodych, którzy w tym okresie po 8 miesiącu od momentu uzyskania prawa jazdy mm. mieli przyjechać i między innymi zapoznać się z tym, co dzieje się z samochodem w warunkach trudnych, drogowych. Jeszcze tak odniosę się do jednej kwestii Jak tylko o, panie samej wypadkowości. Błagam milimetr głośniej,
0: gdyby pan mógł mówić, to nam pomoże wszystkim.
2: Okej, okay. <głos> teraz lepiej? Lepiej. Troszeczkę? Okej. Okay. Tak na... Ja jeszcze się chciałbym odnieść do jednej kwestii a propos mm. wypadkowości i warunków drogowych. Zwróćmy proszę uwagę na to, że im jest lepsza pogoda, tym tak naprawdę jest większa wypadkowość. Mm -hmm. Tych wypadków mamy więcej. Im warunki są gorsze, tym automatycznie ilość wypadków globalnie, jak mm -hmm. i wypadków śmiertelnych, też spada. Natomiast a propos samej ustawy, o której tej zaczęliśmy też rozmawiać, Chciałbym zauważyć, że samo wprowadzenie tej ustawy, która w 2012 roku już była przedstawiana hmm. i do dnia dzisiejszego nie wyszła, ona by spowodowała znaczące e, zmiany. Nawet ta jedna godzina fizycznie na płytach przez takiego tak, młodego uczyściu. Dobre i to na ten moment. Tak? Hmm. tak, bo badania jednoznacznie wskazują, że w skarach w krajach skandynawskich, w których e, tego typu projekty obowiązują, Między innymi w tej grupie kierowców do 25 roku, uh -huh. roku życia ten spadek wypadkowości jest powyżej 30%, uh -huh. czyli w tej grupie największego ryzyka drogowego, tak fizycznie jest to określane. Natomiast y, y, czy jest to teraz dobry czas? Y, każdy czas jest dobry na to, żeby pracować nad zmianą. Yy, zmianami, które wprowadzą. Tak, chodzi mi o moment, kiedy wszystko jest, wszystko
0: jest zamrożone, jest w stanie zawieszenia. Jak z tego stand zacznie to wstawać, to może wtedy yy, byłaby możliwość tego, żebyśmy zaczęli to robić po, po nowemu, tak jak zespół piłkarski, który dostaje w dziób do przerwy. A sprawny, charyzmatyczny trener, motywator, taki Claudio Ranieri na przykład, w przerwie już wie, co powiedzieć chłopakom, żeby wyszli na drugą połowę i pozamiatali. I zespół zaczyna grać zupełnie inaczej, prawda? Wiem, że to jest pewnie trochę utopia i, i państwo będą się ze mnie trochę śmiali, ale, ale jeżeli nie spróbujemy, jeżeli nie będziemy apelować, tyle jest teraz apeli od wszystkich tych przedstawicieli branż, które będą miały ciężko, że może taki głos, jeden z nielicznych, który nie jęczy z powodu braków budżetowo-finansowych, tylko zmian w prawie, będzie uważniej wysłuchany.
2: Zgadzam się na 100%, z tą tylko drobną różnicą, że proszę pamiętać, że różnego typu działania szkoleniowe, prewencyjne, które są prowadzone w tym obszarze, nawet w zakresie ustaw, one bezpośrednio nie do końca muszą prowadzić do wpływów do skarbu państwa. Bezpośrednio, mhm. jeżeli mówimy na przykład o karaniu mandatem. Mhm. I, I to jest ta rzecz, która z, z perspektywy takiej długofalowej może się okazać, że jest ekonomicznie nieopłacalna. Ponieważ popatrzmy na to z, całkowicie z innej strony. Jeżeli domyślam się, co chce pan spada, powiedzieć. Tak. Mhm. tak, spada ilość wypadków, mhm. spada ilość wypadków śmiertelnych, spada ilość fizycznie stłuczek, tak, które mhm. bardzo często są dla towarzystw ubezpieczeniowych metodą na podnoszenie kwot wymaganych w mhm. zakresie ubezpieczenia wymaganego. Cała koniunktura warsztatów blacharskich, lakierniczych, która jest też w tym momencie... To zależy jak na ten problem popatrzymy. Natomiast z mojej perspektywy patrząc najbardziej istotne jest bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika zarówno samochodu, jak i uczestnika ruchu.
0: Panie Rafale, wiem co Pan chce I... powiedzieć, bo również i wspólnie wychodziliśmy wiele korytarzy w różnych ważnych urzędach, żeby coś zmienić. I Pan i ja zajmujemy się tym latami i tak naprawdę jest jedna refleksja po tych wszystkich naszych wycieczkach, po tym wołaniu na puszczy. To się nikomu nie opłaca.
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Włącznie z zakładami bardzo... ubezpieczeń, żeby było śmieszniej. Niestety, znaczy, niestety, to jest prawda i, i cokolwiek byśmy w tym temacie już nie powiedzieli, to y, y, najbardziej korzystną, y, najbardziej korzystnym z, wydarzeniem w trakcie jakiejkolwiek szkody drogowej jest śmierć uczestnika ruchu, bo po prostu najtańsza. Tak? Dokładnie tak, się brutalnie
0: popatrzy. to brzmi. Dobrze, że to padło z pańskich ust, bo gdyby padło z moich, to mogłoby zostać źle odebrane, że ja znowu tutaj specjalnie prowokuję na antenie, ale takie są fakty, proszę państwa. Ta nie jest. No niestety
2: tak cyfry, cyfry tak. jednoznacznie pokazują. Śmierć człowieka w wypadku
0: jeżeli... komunikacyjnym jest dla państwa i dla gospodarki i dla wszystkich persaldo. Tańsza niż ponoszenie kosztów leczenia kogoś, kto musi wielomiesięczną rehabilitację Dosłownie. odbywać, etc. Et Nie wiem, czy ten tok myślenia wpłynie na to, że komuś się otworzą Oczy, bo e, tak z gruntu, jak mawiał świętej pamięci Kazimierz Górski, skoro to jest takie proste, to dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego u naszego zachodniego sąsiada w Rajchu, jeżeli pan jest e, kierowcą, który nabroił, ale który, e, jak to teraz się u nazywa w urzędzie skarbowym, wyraża czynny żal? Tak, czyli, przechodzi pan, czyli przechodzi pan odpowiedni kurs u pana Kosińskiego w ODTJ, otrzymuje pan odpowiedni kwit, to zanim przywrócą panu uprawnienia, odbywa pan tam jeszcze oczywiście rozmowę z psychologiem, ale bardzo często partycypują w kosztach takich imprez, w cudzysłowie imprez, bo to jest poważna sprawa, właśnie zakłady ubezpieczeń, bo wiedzą, że inwestycja w edukację wiąże się z tym, że później mniej trzeba będzie dokładać. Być może wypłaty odszkodowań w Polsce i koszty ponoszone przez zakłady ubezpieczeń są jeszcze zbyt małe w stosunku do tego, jakie mogłyby być, więc faktycznie, tak jak wspomnieliśmy minut kilka temu, to się nikomu nie opłaca, bo interes się kręci, to są dochody bardzo często miliardowe, więc po co ruszać coś, co funkcjonuje? Rozbijają się i będą się rozbijać, a my z tego mamy cash. Ciekaw jestem, kto do nas zadzwonił, bo mamy już połączenie. Halo, halo? Mamy telefon? Nie mamy telefonu. O, fałszywy alarm niestety. Panie Rafale, czy, czy wobec tego to powinien być jakiś lobbying środowisk? Czy to powinno być załatwione, nie wiem, na szczeblu politycznym? Bo zawsze, wielokrotnie o tym mówiliśmy, prawda? Również do decydentów, że zwłoki nie mają barw politycznych, tym bardziej nie ma tych barw worek na te zwłoki. Ma ten sam suwak, jest tak samo czarny albo tak samo biały, w zależności od tego, która firma je je dostarcza. Skąd więc taka indolencja, która trwa już no nasty rok? Sam pan wspomniał o tym, że pierwsze próby wprowadzenia tej płyty to, to 2012 rok, czyli odbyły się dwa razy Mistrzostwa Europy w tym czasie. W piłce nożnej.
2: Dokładnie, dokładnie tak jak pan mówi, panie redaktorze, natomiast jakieś działania należałoby podjąć? Na, na pewno trzeba cały czas próbować i my to niezmiennie robimy. Próbujemy docierać z naszymi postulatami, jak i świadomością wynikającą z potrzeby, świadomości społecznej do, do decydentów. Natomiast no, temat jest bardzo trudny I, i, i tak jak wielokrotnie gdzieś rozmawialiśmy. Byśmy no nie ma odważnego, nie robili, który tupnąłby ilekroć, nogą, uderzył pięścią w stół i powiedział: Słuchajcie,
0: 3000 trupów rocznie to jest o 3000. Za dużo. Tym bardziej, że odchodzą ludzie nie tak jak, w, przepraszam, w wyniku koronawirusa zazwyczaj 70, plus, tylko odchodzą ludzie czynni, aktywni, gospodarczo, wytwarzający PKB, ojcowie, matki rodzin, e, osieracający e, swoje. Rodziny. To są potworne straty. Wiemy, że te straty już dwa lata temu były na ponad 6,5 miliarda wyliczane rocznie, prawda? Jeżeli już tak na liczbach się opieramy. Wiele się nie zmieniło, bo dalej liczba ofiar utrzymuje się na podobnym poziomie. Owszem, parę lat temu spadła z tego feralnego 3,5 tysiąca do, do 3 tysięcy. My się wszyscy bardzo ucieszyliśmy. Mija kolejny rok. Myśleliśmy, że ta krzywa zacznie spadać. Nic takiego się nie dzieje.
2: Wystarczy popatrzeć nawet na statystyki policji a propos, a propos chociażby ilości zatrzymywanych prawo jazdy z tytułu przekroczeń prędkości mm -hmm. dozwolonej w terenie zabudowanym 50+. Pierwsze początki wdrożenia tego projektu faktycznie spowodowały ograniczenie uczestników ruchu w terenie zabudowanym w zakresie prędkości rozwijanej, natomiast na dzień dzisiejszy okazuje się, że wzrosty chociażby za 19 rok, które, które są pokazane, że 60% więcej odebrano prawo jazdy, niż w 18 roku, czyli to, o czym między innymi przed chwileczką rozmawialiśmy, mhm. nie sztuką jest tylko i wyłącznie karać, ale sztuką Egzekwować. jest pokazywać Aha. konsekwencje, tak, konsekwencje mhm. tego, jakie niesie za sobą dojście do zdarzenia mhm. w sytuacji, kiedy ta prędkość jest powyżej prędkości dopuszczalnej. Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, o której często gdzieś tam zapominamy. Mianowicie ta świadomość drogi hamowania, która tak naprawdę, o czym chociażby tak ten, wspominaliśmy tam, już ta wspominał, tak, 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 tak. I ona jest bardzo zależna nie tylko i wyłącznie od stanu opony w samochodzie, jakości mhm. tej opony, doboru tej opony właściwej do warunków Drogowych, temperaturowych, ale tak samo do nawierzchni, po której jedziemy, stanu tej nawierzchni, czy to jest beton, czy to jest asfalt, czy to jest kostka brukowa, to, to, to wszystko się zmienia, prawda? I temat jest bardzo szeroki, bardzo szeroki i my ze swojej strony przede wszystkim od dłuższego czasu już staramy się dotrzeć z tą, z tą świadomością do różnego typu instytucji rządowych w celu zmiany różnego typu zapisów, jak i wprowadzenia by chociażby świadomości w zakresie poruszania się pojazdem po drodze, z wykorzystaniem takiego okresowego, dwu-, trzy, pięcioletniego nawet czasu korzystania z płyt poślizgowych jako wymóg. Taka ciekawostka. Duża grupa kierowców, którzy mają na przykład zgromadzono dużą ilość punktów na koncie, przykładowo 19, 20, a może iść do Wordu w tej chwili. W WORDach są zorganizowane kursy online'owe w celu zdjęcia tych sześciu punktów. Cały czas z, jest to możliwe, tak? Punktów do... Tak, tak, oczywiście. Bo to miało też Zastanówmy zmiany. się, co... Tak, ale co byłoby, co byłoby z perspektywy tego kierującego pojazdem lepsze? Czy ta świadomość jazdy chociażby po płycie i próba, próba utrzymania toru jazdy w czasie hamowania, umiejęcia przeszkody na płycie poślizgowej, czy obejrzenie filmu, który tak naprawdę wnosi coś świadomość, ale nic w umiejętności.
0: No nie odczuje się tego na własnych mięśniach, to... na własnej głowie, na własnym błędniku, na własnych ramionach.
2: Dokładnie tak.
0: I tak dalej, i tak dalej. Ja podejrzewam, że znowu kwestia rozbija się o to, że to by powinno kosztować, a wtedy taki Kosiński, mając płytę, będzie pieniądze zarabiał. Dlaczego on ma zarabiać? Może nie powinien zarabiać, może to WORD powinien zarabiać i powinien mieć takie płyty. Skoro WORD takich płyt nie ma, to nikt ich nie będzie miał, a raczej niektórzy będą mieli, ale tylko do celów szkoleniowych prywatnie, a nie będzie to obowiązkowe. Może tu jest pies pogrzebany, niech ktoś to wreszcie jasno powie.
2: Takich ośrodków w Polsce jest kilka i, i my nie jesteśmy jedyną tego typu placówką. Natomiast wszystkie te ośrodki spełniają wymogi określone bezpośrednio w ustawie określonej przez Ministerstwo mm -hmm. Infrastruktury i yy, każdy, w każdym, duży, przy każdym dużym mieście praktycznie występują ODTJ. Czyli nie, nie byłoby praktycznie czytania. technicznych byłoby ograniczeń, żeby,
0: żeby, żeby wysyłać ludzi na, na taką płytę? Nie okazałoby ja... się nagle, że jest tych płyt, nie wiem, pięć Wręcz na krzyż i...
2: W okolicach samej Warszawy, jakbyśmy tak policzyli, to mamy trzy takie bardzo duże ośrodki, mm -hmm. które, które byłyby w stanie zapewnić mm -hmm. chociażby płynność w zakresie kursantów, którzy, przepraszam, osób, które po kursach zdały prawo tak. jazdy i już posiadają te prawo jazdy w jakimś tam określonym czasie, żeby przyjechały po prostu zwiększyć swoją świadomość Dokładnie w zakresie tak. bezpieczeństwa po, poruszania się pojazdem. Natomiast tak jak rozmawialiśmy, panie Mariuszu, ja myślę, że problem jest dużo bardziej złożony i nie do końca może być tak postrzegany, jak my go postrzegamy z perspektywy ruchu drogowego i tej świadomości. świadomości. Jak ja słyszę na przykład, że prędkość zabija, opóźnienie w wyniku prędkości zawsze tak, ale sama prędkość nie. Także to trzeba... To trzeba też rozważyć pewne, pewne kwestie, które no,
0: Tak patrzę w te statystyki jeszcze w przeddzień moich imienin 18 stycznia. Nie wiem, komu nie przysłużyła się prędkość, ale wówczas, proszę Państwa, było 68 zaledwie wypadków. Uwaga, tego dnia 12 trupów w 68 wypadkach. 12 trupów. Jeszcze raz to powtórzę. 72 osoby Ranny. A więc możemy się domyślać, że y, tych ofiar śmiertelnych docelowe było przynajmniej z 15, bo y, sądzę, że spośród tych 72 osób kilka było w stanie krytycznym, ciężkim i tak dalej i pewnie nie pożyło już długo y, później. Wszystko to sprawia, że y, o ile teraz y, są przepisy rękawiczki, Maska, odstępy w sklepach, dwa metry, dzielone stanowiska szybami na stacjach paliw, w sklepach, aptekach, etc. Dlaczego tego samego, tej dyscypliny, bo jaka ona jest, taka jest, narzekamy, że na tych, co łamią dyscyplinę, ale tacy zawsze będą. Dlaczego takiej dyscypliny na pokaz nie zorganizujemy właśnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego? Korzysta ze środków komunikacji każdy z nas. To nie jest tak, że ktoś przez całe życie nie pojedzie autobusem, samochodem, nie wsiądzie na rower, motorower, czy, czy motocykl, czy, czy inny środek lokomocji. A o co wobec tego chodzi? Czy, nie wiem, musi ta krzywa wzrosnąć, chociaż to, że rośnie, bo teraz mamy, prawda, minimalną liczbę wypadków, czyli samych zdarzeń, a maksymalną liczbę ofiar śmiertelnych, też na nikim nie robi nie robi wrażenia. To co zrobi wrażenie?
2: Trudne pytanie. Tak naprawdę przez chwilę się zacząłem gdzieś tam z tyłu głowy no bo Ja jeszcze, jak panie, panie Rafale, opowiadać. kiedyś
0: pod długim weekendzie majowym, kiedy Komendant Główny Policji chwalił się, jaką to cudowną robotę policjanci wykonali, a było 50 ofiar śmiertelnych, to powiedziałem, panie, przecież to prezydent powinien żałobę narodową ogłosić, bo to jest tak jakby pół samolotu spadło. I co? Może to by jakoś tąpnęło. Tylko, że wy, no, domyślam się, że nikt na, na taki ruch spektakularny niestety się... Nie porwie. E, dokończymy rozmowę, za chwilkę, kilka, dobrze. dobrze? Panie Rafale, bo już 26 minut sobie e, rozmawiamy, dobrze. a są tacy, którzy e, e, przykładają dużą wagę do tego, że co prawda mało gramy, a więcej gadamy, ale jednak, ale jednak gramy. Over the rainbow. To ciekawe. Ja też tak robiłem jak Izrael. a, 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 a przed chwilą. I zdążyłem. W 3 minuty. Kurczę, jak ma się 49 lat, to z drugiej strony robić to wszystko w takich rękawiczkach, to człowiek współczuje proktologowi. 22 39 059 22 to numer na anteny. Halo, radio. Oczywiście państwo cały czas piszą i na YouTubie, i na Facebooku. Droga to dżungla, bądź czujny, nie daj się upolować, tak mawiał jeden z instruktorów. Tu państwo dalej piszą chodzi o drogę, patrzę na innych, jestem zawodowym kierowcą, to myślę, że wszyscy naoglądali się nieśmiertelnego. Czasem wystarczy zwolnić i poczekać. Zjeżdżam na lewy pas, pisze do nas Maksym Gorki, na dwupasmówce, bo muszę, bo mieszkam tam, a pani, która jedzie za mną, trąbi, a jak mnie wymija po prawym pasie, pokazuje mi Fakersa. Dodam, że jest to ograniczenie do 70 i przy okazji pan Maksym pozdrawia tę panią od, od Fakersa, wysyła jej serduszkę, więc te palce musiały być naprawdę jakieś smukłe. Dodaje Wyspa, że Bary nie trzyma odstępu, ale no, Bary jego orientacja skazują na to, że tam się nic groźnego nie stanie pomiędzy nim a panią realizator, więc mogą państwo być spokojni, Jego się nic nie ima. Żaden wirus to jest młody chłopak, a ci jak wiadomo mogą sobie prawie nic nie robić, bo przechodzą to idealnie. No nie, 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 panie Albinie, nie rozwijajmy wątków, parą nie są i dajmy już temu spokój. Wróćmy do, do rozmowy o konkretach 22-39-059-22. Panie Rafale, przed przerwą mówiliśmy o, o tym, że sytuacja wymaga jakiegoś takiego uderzenia pięścią w stół, jakiegoś takiego tupnięcia mocnego. Mówiliśmy również o tym, że zwłoki na asfalcie nie mają barw politycznych i że tak naprawdę świat się zmienia, czasy się zmieniają, auta się zmieniają, systemy bezpieczeństwa się zmieniają, a tak naprawdę tutaj akurat w tym względzie, czyli mentalnym przede wszystkim, jak sądzę, w głowie polskiego, słowiańskiego, wirażki kierowcy, który może wszystko jest najlepszy na świecie, tu się nie zmienia nic, tu dalej panują wieki średnie.
2: Panują jeszcze obawiam się, że będą długo panowały, jeżeli faktycznie coś z tym nie zrobimy w najbliższym czasookresie. Ja nie ukrywam, że ostatnimi czasy, patrząc chociażby z perspektywy mediów, które się bardzo mocno rozwijają właśnie w internecie, myślimy nad wprowadzeniem, stworzeniem programu, który, który był, pokazywałby przede wszystkim to, co dotyczy z, to, co dotyczy tak naprawdę prawidłowego zachowania w samochodzie, na, na, na płytach poślizgowych na drodze, czyli nauczenie korzystania z tego samochodu, bo, bo pokazania chociażby tego w formie filmów instruktażowych, bo dzisiaj wszyscy generalnie jesteśmy karmieni tym, że samochód jest bezpieczny, bo posiada wszelkie systemy bezpieczeństwa czynnego, tylko czy my tak naprawdę jesteśmy świadomi, jak te systemy działają i kiedy one mogą zadziałać? Fizyki niestety nie oszukamy, a jedynie możemy opóźnić yy, zadziałanie, może inaczej opóźnić ten efekt finalny, czyli wypadnięcie na przykład z jazdy spowodowane brakiem świadomości, y, z tytułu braku wiedzy, braku wiedzy jak te systemy działają. Może kiedyś doczekamy ja takiego myślę, ministra spraw, takie spraw wewnętrznych, panie Rafale. Może doczekamy kiedyś takiego hmm.
0: ministra spraw wewnętrznych, który powie komendantowi głównemu policji, że policja to prewencja, a skoro prewencja to edukacja i może z tej strony wyjdzie jakiś jasny sygnał, bo jak pan wejdzie na stronę policja.pl, to nie wie pan, czy się śmiać, czy płakać, bo informacje z 11 kwietnia. Wrocław, uwaga, czytam, proszę się nie śmiać, zbyt głośno. Usłyszał głośne uderzenie, a w jego domu nastała ciemność. Nie trzeźwy kierowca, uderzył w skrzynkę elektryczną. To jest to strona policja.pl. To jest strona policja.pl. To, policja to nie jest pudelek, nie wiem, yy, yy, jakiś tam portal y, Kazik i Zygmunt. To jest policja.pl.
2: I to są takie informacje. No to, ważna to, sprawa, to, jest to jest edukacja no tak. i prewencja według policji. O. Znaczy, ja taki pomysł na szybko, który mi nawet teraz przyszedł, e, przyszedł na myśl, to... E, I wesoły. To świąt zostać w domu jesteśmy z Wami.
0: Proszę, jeszcze raz, bo zagadaliśmy. Halo Radio
2: jest przecież... Mhm. E, panie Mariuszu, e, Halo Radio jest przecież medium e, obywatelskim, mhm. W związku z czym może po prostu wspólnymi siłami zróbmy taki mhm. projekt promujący pewne zachowania na drodze wynikające ze świadomości w zakresie drogi i pojazdu, którym się poruszamy. Mhm. Myślę, że od małych kroków trzeba zacząć i przede wszystkim od anteny, żeby nie tylko i wyłącznie o tym mówić, ale też pokazać pewne zależności, które wynikają ze świadomości w zakresie posiadanego pojazdu, drogi, opony. To jest... Temat może tak mm -hmm. naprawdę, to, to myślę, że jeden obraz by yy, więcej pokazał, aniżeli nawet nasza dwugodzinna rozmowa na, na, na audycji na ten temat, bo my często sobie nie zdajemy sami yy, sprawy z zagrożeń, które sami dla siebie stanowimy i dla innych w czasie, w czasie poruszania się samochodem po drodze. Tak? Ja pamiętam parę lat temu, jak w samochodach zaczęto montować takie urządzenie, które nazywało się TPMS, mm -hmm. czyli czujnik, który mierzył bezpośrednio mm -hmm. ciśnienie w kole. Mm -hmm. Myślę, że jakby z nami jeszcze pan Michał był, to by mhm. temat znacznie mocniej rozwinął w zakresie doświadczenia serwisowego też między innymi, ale pamiętam to był taki czas o okres, kiedy wszyscy na potęgę te czujniki z opon wyciągali, tylko nikt nie wie o tym, znaczy większość osób o tym nie wie, że rozszczelnienie, rozerwanie opony występuje w wyniku przegrzania, a przegrzanie występuje wtedy, kiedy mamy zbyt niskie ciśnienie w oponie, nie za wysokie, tylko zbyt niskie, mhm. poniżej 1,5 mhm. bala. I myślę, że między innymi ten nasz temat, o którym rozmawiamy, to jest takie troszkę przeciwdziałanie temu, co już na dzień dzisiejszy na rynku w zakresie świadomości kierowców jest mówione. Czyli musimy złamać pewnego rodzaju konwenanse, które gdzieś tam obowiązują, a skupienie się przede wszystkim na tej świadomości mm -hmm. poprzez y, współczesne media, które mają chyba największą oglądalność.
0: Tak, tylko panie Rafale, jak tym dotrzeć... Bardziej w tym czasie, w którym mm, jesteśmy. Jak dotrzeć do niektórych umysłów, które y, nie, nie bardzo różnią się od umysłowości, nie wiem, ameby, pantofelka i paru innych, y, skoro w ciągu jednego tygodnia, y, dwa razy w, y, w mijającym tygodniu policja interweniowała, bo auta jechały pod prąd. No, To jest dla mnie coś tak nieprawdopodobnego, że mi się to po prostu w głowie nie mieści. Jakim trzeba być imbecile, jak mawiają Włosi, żeby wjechać pod prąd? Może trzeba, tak jak w Austrii, te wielkie, takie czerwone łapy postawić z napisem HALT, tam gdzie jest wylot z autostrady, kojarzy pan. Może, nie wiem, no, naprawdę trzeba chcieć, żeby wjechać na autostradzie, jeśli chodzi o konstrukcję i infrastruktury, wjechać celowo pod pod prąd, bo w naturalny sposób zrobić się tego, tego nie da. 31-letnia mieszkanka Zabrza zjechała z autostrady wjazdem, pojazdem marki Deu Lanos. Jak się okazało, zawróciła, ponieważ nie miała czasu oczekiwać na autostradzie, gdzie doszło do kolizji, powstały utrudnienia itd., dalej. 61-letnia mieszkanka Ostrzeszowa to pańskiej okolice, Jadąc do Gorzyczek, zawróciła i po przejechaniu około 5 km. Panówującej gęstej mgle została zatrzymana przez ten sam patrol autostradowy i tak dalej, i tak dalej. Znajdując się na węźle Sośnica stwierdziła, że jedzie w złym kierunku, więc zawróciła. A my mówimy, nie wiem, o nietrzeźwych, o jadących 200, a nie mówimy o tych, którzy po prostu prawdopodobnie nigdy nie powinni otrzymać uprawnień do rąk, panie Rafale. Bo w tym kraju każdy może mieć prawo jazdy, jak z tego wynika.
2: Myślę, że tak, mimo że niektórzy narzekają na to, iż poziom trudności egzaminów, które, które, które są przeprowadzane w zakresie poszczególnych kategorii dopuszczających do poruszania się pojazdami kołowymi, są trudne. No Ja osobiście uważam, że nie są trudne i osobiście uważam, że wymagają po prostu odpowiedniego jedynie przygotowania i świadomości. Natomiast tak z perspektywy tej pani, ja myślę, że ona była zaskoczona, dlaczego wszyscy jadą mm -hmm. na nią, a nie ona na nich. Mm -hmm. To już tak gdzieś tam sobie żartuję oczywiście z, z, te, z tej sytuacji, która miała miejsce, ale świadomość. Świadomość jest rzeczą, której e, niestety nie nauczymy, jedynie możemy to pokazać. I e, to jest tak jak z fotelem w samochodzie. Ale to nie powinno być e, tak, że pewne kary powinny temat... być
0: nieodwracalne? Przepraszam, panie Rafale, bo e, jadę 200, nie wiem, a dwójką na pustej drodze, Okej, okay, łamie przepisy, ale to jest co innego niż wjechanie samochodem pod prąd, bo to może kosztować życie, nie wiem, 10 osób jak źle pójdzie, albo więcej. Po prostu. To może być masowe zabójstwo.
2: Panie Mariuszu, oczywiście zgadzam się, natomiast tutaj tak naprawdę mamy do czynienia całkowicie mhm. z dwoma różnymi zdarzeniami drogowymi. Myślę, że przepisy powinny jednoznacznie być na tyle znowelizowane, że odnosi się do różnego typu stanu zagrożeń wprowadzonych przez uczestników mhm. ruchu, bo jednak mamy coś takiego wprowadzone w przepisach jak stan zagrożenia lądowego chociażby, tak? Mhm. I, i, I myślę, że... No my i mieliśmy e, taki jak kwestia... słynna
0: cysterna z czekoladą, prawda, na autostradzie. No, się
2: na przykład, mhm. dokładnie. Natomiast spotykamy się na dzień dzisiejszy z naszej perspektywy mhm. patrząc z rzeczami, które w Pana, w mojej ocenie wielu słuchaczy są totalnymi absurdami drogowymi, a po prostu mają miejsce i do momentu, dopóki ta świadomość właśnie w formie obrazu nie będzie, nie będzie pokazana, myślę, że ona będzie jeszcze bardzo długotrwała. A w kwestii tego, jak wpłynąć na to bezpieczeństwo, już to, o czym wcześniej zaczęliśmy też rozmawiać, myślę, że do momentu, dopóki taki projekt społeczny sam w sobie nie zacznie nabierać rozpędu, i być mocno wspierany bezpośrednio przez różnego typu pozarządowe instytucje z tym związane, czyli fundacje, stowarzyszenia, zwykłych, ludź, zwykłych ludzi, którzy na co dzień jeżdżą drogą, korzystają z dróg, korzystają ze swoich samochodów bądź służbowych samochodów, to różnego typu nowelizacje niestety tego nie zmienią, bo to jest świadomość, to jest chociażby... Ten projekt, który wprowadzono w, w krajach skandynawskich w zakresie młodych kierowców, te 30% mniej wypadków w, w grupie do 25 roku życia, to przecież to jest tak naprawdę poprawa świadomości tych uczestników ruchu, młodych uczestników ruchu, poprzez pokazanie im, e, co się tak naprawdę dzieje z e, pojazdem przy prędkościach e, dopuszczalnych tak naprawdę w mieście, bo są okay. prędkości 40-50 km na godzinę, w sytuacjach, na yy, 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 yy nawierzchni chociażby, prawda? Czy, czy, czy awaryjnego hamowania. Myślę, że to jest właśnie ten klucz.
0: No tak. To jest klucz z jednej strony. Z drugiej strony pisze do nas pan Paweł na adres, pod adres, przepraszam, teraz małpa.halo.radio. Co do idiotyzmów, to w Toruniu mamy teraz remont drogi w samym centrum. Zrobiono objazd przez rondo, ustawiono z zapór. Dojeżdżając do ronda, na którym można pojechać prosto lub w prawo, bo tak jest ruch pokierowany, mamy nakaz jazdy w prawo. Ręce opadają. Pozdrawiam. To jest jasny sygnał, że naprawdę wiele stron powinno wziąć w tym wszystkim udział, bo jak wiemy ze słynnego raportu NIK jeszcze, gdy Lech Kaczyński był prezesem tej instytucji, było tam bardzo jasno napisane, że polskie drogi nie wybaczają błędów, więc to wszystko powinno być po prostu skoordynowane i zac zacząć trzeba by było chyba od poprawiania tego w czasie rzeczywistym w każdej niemal, niemal dziedzinie. Mnie przeraża tylko jedno, bo jak obserwuję różne fora, czy to instruktorów, czy to innych przedstawicieli branż, czy różnych stowarzyszeń, to zauważyłem, że ci wszyscy ludzie jak dojdzie co do czego to by siebie nawzajem w łóżce wody utopili. Nie ma jednego głosu właśnie takiego ponad podziałami, nawet spośród stowarzyszeń, które teoretycznie powinny zajmować się jednym i tym samym statutowo, czyli dbać o bezpieczeństwo ruchu drogowego. To jest coś też nieprawdopodobnego, czyli znowu wracamy do tej sytuacji, o której mówiono o Polakach zawsze na zachodzie, prawda? Tam, gdzie się spotyka dwóch Polaków, to są trzy partie polityczne i pięć różnych opinii.
2: Tak, zgadzam się i tak naprawdę jakiekolwiek próby podjęcia działań z niektórymi stowarzyszeniami, to jest od razu dzielenie niedźwiedzia w lesie, którego jeszcze nikt nie posadził. Mówimy o lesie, nie mówiąc już o niedźwiedziu. Dlatego temat jest o tyle trudny, że tak naprawdę człowiek, mam takie bardzo często przeświadczenie, że w jakiekolwiek działaniach, które nawet sami prowadzimy, Jesteśmy poniekąd sami, bo mhm. bardzo dużo na ten temat się mówi, natomiast nawet robienie czegoś pozytywnego częstokroć kojarzy się inaczej, powoduje różnego typu niezrozumienie mhm. poszczególnych instytucji, tudzież osób, które widzą na przykład dany problem inaczej. Na zasadzie przecież drogi są, samochody jeżdżą, skutkiem tego są jakieś ofiary, można temu przeciwdziałać. Mhm. Są naprawdę narzędzia. Które można wprowadzić poprzez przede wszystkim działanie i poprawę świadomości wśród uczestników ruchu. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie kierowców samochodu, bo problem tutaj jest bardziej złożony. Dotyczy to w dużej mierze tak samo pieszych, ludzi młodych w wieku, w wieku szkolnym, w wieku, który tak naprawdę wymaga już na tym etapie bardzo dużej świadomości komunikacyjnej. Ja pamiętam kiedyś, kiedyś bardzo dawno bardzo dawno temu jak jeszcze w szkołach były przedmioty związane chociażby z, z przepisami ruchu uh -huh. drogowego. Inaczej na to patrzyliśmy. Dzisiaj, no niestety nie tak do końca to Ja było.
0: znalazłem ostatnią książkę, i, którą odtaty dostałem rowy. w 1978 roku. Kierowca Amator, taka kwadratowa, zielona, która była takim quasi-podręcznikiem dla kandydata na prawo jazdy i to to nie jest bardzo opasłe to miszcze, natomiast tam jest wszystko od konstrukcji samochodu, od wyjaśnienia tego jak wszystkie mechanizmy funkcjonują od różnych ciekawych elementów typu martwe pole i tak dalej i tak dalej, aż po w końcu udzielanie pierwszej pomocy tam jest jazda w zimie jazda w lecie jazda taka i jazda śmaka zastanawiam się to były wydawnictwa komunikacji i łączności słynne, prawda? Które m, wydawały tego Cześć. typu poradniki i podręczniki. I ja patrzyłem tam nakłady, to były kilkuset tysięcznie łącznie, bo to było co roku wznawiane, a wznawiane było wtedy, kiedy przepisy się zmieniały i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie nie wyobrażam w tej chwili, żeby, nie wiem, w Polsce książka miała nakład powyżej pięciu tysięcy i e, została rozchwytana, a nie leżała, a potem była w markecie sprzedawana e, w jednym wielkim stosie z, z innymi. E, czyli e, też tutaj cenę płacimy, panie Rafale. Tych 30 lat zaniechania, to jeżeli to jest... chodzi o poszerzanie horyzontów tak dla siebie po prostu, bo chcę wiedzieć, bo chcę być lepszym kierowcą akurat w tym przypadku, tak? Bo po co mi to? Bo w razie czego, tak w ostatnich czasach przynajmniej, to sobie to wygoogluję, jak będę miał problem. Ale skoro sprawiono, że gdzieś zidiocieliśmy, cofnęliśmy się w rozwoju przez te 30 lat poprzez błędy w systemie edukacji, gdzie wmówiono wszystkim na przykład, że mogą mieć studia skończone, prawda? Koniec jest taki, że w większości tych dyplomów można sobie tyłek podetrzeć, bo one nic nie dają, bo ci ludzie po studiach nie mają żadnych umiejętności miękkich, etc., etc. Dzisiaj szkoła nie uczy praktycznego życia. Tu zostaliśmy gdzieś 100 lat zacywilizowanym światem po prostu, bo dziś w szkołach na zachodzie nie ma przeładowanych programu w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii. Tam się uczy rzeczywistych umiejętności, które potem będą nam przydatne w życiu. A nie trzeba sięgać na zachód, bo wystarczy spojrzeć na południe, na dawny blok wschodni, czyli Czechy i wychowanie komunikacyjne. Tam jest od podstawówki. No do... Dlaczego się da? Tylko nie to. A jeszcze Wszystko tylko dodam, panie Rafale, że podręcznik, tego. usiłowanie wprowadzenia podręcznika do wychowania komunikacyjnego trwa chyba trzeci rok w tej chwili.
2: No, właśnie to jest kwestia naszej mentalności i priorytetów społecznych, bo zresztą nawet ostatni czas absolutnie polityka nie jest tematem, o którym chciałbym, żebyśmy dziś tam rozmawiali, ale łatwo było zauważyć, że z jednej strony mamy stan zagrożenia epidemiologicznego, mhm. tak, wszyscy jesteśmy i z perspektywy czasu i biznesu w domach, tak, natomiast mówiło się na temat 10 maja, który niejednokrotnie można było po prostu obligatoryjnie w inny sposób całkowicie komunikować i, 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 i pokazać, że są inne priorytety. I myślę, że to, to bardzo podobnie wygląda na dzień dzisiejszy. prawda? Także wychowanie komunikacyjne społeczeństwa jest tematem, które powinno cały czas praktycznie funkcjonować i... i ta świadomość budowy samochodu, świadomość drogi szeroko rozumianej mhm. drugiego uczestnika ruchu zagrożeń mhm. Zmiań, zmian pogodowych, bo Polska jest bardzo ciekawym pod tym względem mm -hmm. krajem, gdzie, gdzie jednak mamy cztery pory roku, roku które, które wymuszają na uczestnikach roku całkowicie zmiany zachowań. Mm -hmm. To, że wcześniej powiedziałem, paradoksalnie im lepsza pogoda, tym więcej, więcej trupów na, tak, no, na to, to, to
0: wiemy, to przyznają e, nawet policjanci. Na oni się, na najbardziej się boją słońca, drogi, dobrej widoczności. Tak. Tak. Mm -hmm. No cóż, no i... bo wtedy,
2: wtedy po prostu każdy sobie zaczyna więcej pozwalać, prawda? Natomiast. Yy, Zacznijmy wobec tego, Panie Rafale iść w bęben,
0: bardzo. tak, żeby nas było słychać coraz, coraz głośniej. Została nam ostatnia e, minuta, więc e, o tym wychowaniu komunikacyjnym króciu, tylko poproszę, bo będziemy się już niestety żegnać.
2: A propos wychowania komunikacyjnego, ja myślę, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie tych aspektów, o których wcześniej mhm. wspomnieliśmy, czyli patrzy droga, świadomość, drugi uczestnik ruchu, mhm. ale również ta umiejętność obsługi w podstawie samochodu i oceny, czy ten samochód nadaje się do jazdy, bo stacja kontroli pojazdów na ten samochód dopuszcza okresowo, natomiast nie przed każdą drogą. Ja pamiętam, kiedyś, kiedyś, kiedyś było takie pojęcie wprowadzone. Kierowca. To był zawód kierowca. Tak. I zawód kierowca poniekąd obejmował również umiejętność tak. oceny sprawdzenia samochodu przed drogą. Dzisiaj z mojego doświadczenia większy problem stanowi e, dla osoby, która wsiada za kierownicę, czy telefon komórkowy sparuje mu się w sposób tak. właściwy z, z samochodem, a nie czy ten samochód jest gotowy tak. do jazdy, czy ja jestem gotowy do jazdy, czy ja posiadam odpowiedni... Psy, odpowiedni stan psychotechniczny do tego, żeby ten samochód hmm. w danych warunkach prowadzić? Czy e, mam prawidłowo ustawiony fotel? Czy mam prawidłowo Ostatnie rzeczy, ustawyka, rzeczy panie Rafale, o którym potencjalnie karca,
0: wsiadając z auta myśli. E, kwadrans nam pozostał już tylko Bo do końca. Bo jesteśmy Godziny 17. Panie Rafale, bijmy w tarabany. Mariusz Gzyl, Rafał Kosiński, od międzychód. Bardzo dziękuję za dziś. Państwu również słyszymy się we wtorek od godziny 17 Do usłyszenia.